0: Radio tout neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio tout neuf. Il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Et la web radio modifie un peu de son contenu pour fêter dignement cette belle saison. Je suis toujours en compagnie de Maya pour co-présenter cet épisode. Coucou Maya
2: Bonjour Pascaline, comme on le sait tous, on est le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Le contexte actuel ne nous a pas permis de faire la fête comme il se doit, alors la web radio met la musique à l'honneur de ce 18 e épisode.
1: Commençons par le premier bonheur du jour, une chanson de Françoise hardy reprise plus récemment par Pink Martini. C'est Maya qui signe ici l'arrangement, elle est au piano et à la voix, accompagnée de son ami Romain à la flûte traversière.
3: Mmm.
4: Premier bonheur de...
2: Place à la question sur le paillasson. Écoutons cette semaine les habitants du Vergoine dans ce retour à la vie normale. Ou pas
1: La question, c'est maintenant que les restrictions sanitaires, elles se sont un petit peu allégées, est-ce que euh, tu as repris ta vie est-ce que tu, tu vis comme avant, comme avant qu'il y ait un Covid, ou est-ce que
5: entre les deux Demain j'ai kiné, mercredi ben, j'ai la psychomotricienne -psycho qui m'a appelé que je vais recommencer les séances. Avant j'avais gymnastique tous les jeudis matin. Bon, ben, je vais la recommencer euh, jeudi prochain pendant trois jeudis au mois de juin. Et puis après, ça sera fini parce que c'est les vacances. Mmh. Alors, tu reprends ta vie, oui, mais tu ne reprends pas ta vie mmh. euh, ouais. comme elle était avant.
6: Je pense que ça va reprendre quand on arrivera de porter le masque. Ouais. Ça, c'est enfin... plus de tête. Ouais, pénible.
5: Alors moi, sincèrement, non. le premier jour, je suis reparti euh... en terrasse. Ouais. J'avais besoin de mmh. retrouver un peu de monde. Donc, j'allais boire mon verre. Ben pour euh, la première des choses, moi, j'ai eu le corona.
2: Moi et toute ma famille, ils ont, on a passé de cette euh, maladie.
1: Vous l'avez eu quand
2: À mars, la fin de mars le 23 année.
1: mars, oui. Oui, donc c'est encore un peu, un peu récent.
0: Oui, c'est récent et je vais faire le vaccin. Le j'ai un rendez-vous pour le vaccin le 23 oh. juin. J'essaye, j'essaye de prendre ma vie comme avant mais des fois je suis vraiment, vraiment fatiguée Elle m'a laissé des, des, des séquelles oui.
7: Est-ce que vous avez
1: repris votre vie, vous l'avez laissée Est-ce qu'elle n'a jamais changé -ce que ça euh, se Elle n'a jamais aussi changé euh, je, je <rire> Vous n'avez rien changé, changé Non Vous êtes au lycée, vous êtes où Au lycée, au lycée. Au lycée. Bah, Ça, ça a changé déjà Nous on a eu toujours eu tout C'est vrai en, en physique
0: Quelle chance Vous êtes à jean perrin Non, à François Sévère.
1: Vous n'avez vous pas vu trop de différences, non On vous a jamais empêché de rien. C'est génial
2: <rire> Les pénalités
6: Les restaurants ouvert donc du coup moi au niveau de mon travail ça me sert bien parce que tout ce qui est relation client, ça permet de se voir dans un cadre autre que le travail. Là ben, aujourd'hui j'ai au resto avec un client, donc ça c'est déjà une bonne part des choses.
5: Après, ce qui est compliqué c'est que tu n'as pas l'impression d'être libre. Oui, alors il y a beaucoup de contraintes, c'est-à-dire de... voilà, il y a la queue. Es obligé de porter ton masque il y a toujours euh, les distanciations n'est pas plus de six à table il y avait un monde de fous donc en fin de compte tu te retrouves euh, libre sans, sans l'aide quoi parce que euh, tu as tous ces gens qui sont masqués qui attendent leur table l'impression d'être dans un, dans un film final, en fait, c'est quand même pas encore comme
6: avant. Non, rien à voir. Je du travail, je reste chez moi. Même le confinement, c'est quelque chose que j'ai vécu euh, oui. difficilement. Ça pas traumatisé bah Non, parce que à la maison, on a tout. On a la télé par on a Internet, on n'est pas malheureux. Oui. Mais oui. non, moi, c'est c'est plus le masque. D'ailleurs, j'avais une belle barbe, j'ai dû la couper à cause du masque au départ. Parce qu'elle ah était ouais. grande. Bah oui, parce oh. que bah voilà, à chaque fois qu'on l'enlevait, ça l'a déformé et tout ouais. ça. donc. Euh, l'ai dérasé, ça m'a permis de la retailler. Enfin, je vais être heureux, moi, quand on ne prendra plus de masque.
1: Et quand vous allez être vacciné, est-ce que vous allez ressortir Un peu profiter ou... Quand même,
8: j'éloigne un petit peu de, des gens. Je reste pas où il y a beaucoup de...
0: Ouais. Voilà. Vous où il y a en... des groupes et tout. Ouais. Non, j'évite. Prudente.
5: Voilà. Et au niveau des retrouvailles familiales, est-ce qu'elles ont eu lieu euh, J'ai retrouvé mes parents. C'est compliqué parce qu'il y a toujours, par mesure de sécurité, des gestes barrières. Même s'ils sont vaccinés, bah, je reste quand même... Euh, oui. Ils peuvent oui. faire la bise, oui. les prendre dans les bras, euh, mmh. ils sont masqués. Euh, bon, maintenant qu'ils sont vaccinés, ils faut un, un peu moins d'intention, mais euh, oui, il y a et, toujours et quand même, quand même euh, une distanciation. Bon, on va dire que c'est une première étape. Euh, J'espère. J'espère sincèrement, c'est une première étape. J'espère qu'on va vite enlever le masque. On va pouvoir vraiment re oui. repartir... Euh, Peut-être pas comme avant, parce qu'on repartira jamais comme avant. Il mmh. bah, y a
1: eu un peu d'espace. De, Mais ça va revenir ça Là, c'est en train de s'assouplir, tout s'assouplit. Oui. Qui vivra, verra. Le fait qu'on puisse quand même déjà sortir, déjà oui, l'été arrive. Il y a aussi le fait que c'est arrivé une période où ça caillait, il pleuvait. Enfin, je veux dire, on voyait personne, mais en plus, on pouvait pas sortir.
5: On va, on va, on va où, là cest à oui. euh, hum. ok, on rouvre tout, mais quelles hum. conditions Les piscines, quelles conditions Les théâtres faut être vaccinés. ok mais bon, j'y crois. Bon, on, on y croit toi, oui, oui. on se retrouvera tous en terrasse. Ouais.
1: <rire> pour accueillir l'arrivée de l'été, notre journaliste Nico vous propose une petite sélection d'activités et bons plans à suivre pour profiter de ce beau temps. Restons à l'écoute.
9: Bienvenue dans le Flash Info Bonne Nouvelle, on passe alors d'été avec au programme pour cette édition et les prochaines une sélection de bons plans repérés par l'équipe du Pôle 9. C'est donc tout d'abord l'occasion jamais de vous parler des concerts sur l'île Barbe que nous organisons en juillet. Le mardi 20, vous retrouverez Fresh Tête à 17h, un groupe de la région mêlant des sonorités jazz à des rythmes actuels Lofi Hip Hop. À 19h entrera en scène Adama Koeta et sa Kora, instrument à cordes traditionnel du Mali, en duo avec Arnito, un guitariste aux multiples influences, allant du jazz au flamenco en passant par la folk. Mercredi 21 juillet à 17h, cordophonique, un quatuor à cordes vous fera voyager sur une musique à l'inspiration aérienne tout en puisant dans la musique de tradition. Suivront à 19h les Welling Trees, sept musiciens qui depuis leur rencontre à Vienne proposent un reggae aux influences soul, cubaine, jazz et bien d'autres encore. Comme pour les Dimanches de l'Ile-Barbe, ces concerts sont gratuits. Il faudra sans doute réserver en raison du contexte sanitaire sur lyon.fr slash faiton-l'été tout attaché slash musique. Envie d'une bouffée d'air à moindre frais, la métropole et ses proches environs regorgent de balades accessibles à toute la famille. Très pratique, le site de la métropole grandlion.com répertorie toutes ces balades dans la rubrique une métropole à vivre, catégorie sentiers et balades. Vous y retrouverez grâce à un moteur de recherche une multitude de sentiers pour tous les niveaux avec moyen d'accès, souvent via le réseau TCL, circuits détaillés, descriptifs et autres informations pertinentes sur l'environnement parcouru. A noter que l'événement gratuit « Grande Terre » propose encore 4 rendez-vous d'ici fin juillet, l'occasion de découvrir les oiseaux migrateurs, la richesse des plantes sauvages ou la biodiversité du bois du fort de Faisin. Contactez le 06 11 70 13 79 pour réserver et en savoir plus Terminons avec la réouverture depuis le 18 juin de la piscine éphémère du parc de la Tête d'Or. Cette année, les créneaux réservables sur le site de la ville de Lyon sont élargis. Ils passent de 2h à 3h15. À noter que l'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. La jauge est également revue à la hausse pour accueillir 300 personnes au lieu de 80. Les deux bassins sont accessibles tous les jours de 12h30 à 19h30, la matinée étant réservée aux centres sociaux. C'est la fin de ce Flash Info, portez-vous bien
2: Nicole, notre conte aux nous propose une lecture de la chanson « Il jouait du piano debout » de Michel Berger.
8: Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon de Valérieux, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout. Quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez Il n'y a que pour sa musique il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui et son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout. Jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire... Essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement, sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez « Il jouait du piano debout. » Michel Berger, 1980
1: Nouvelle intermède en musique avec Najib, qui a choisi d'interpréter de nouveau une chanson de Younes Maigri. Elle s'appelle « Yamraya » et signifie « au miroir ». Elle raconte l'histoire de quelqu'un qui s'adresse à son miroir. « Pourquoi me montres-tu mes cheveux blancs et me rappelles-tu que je vieillis J'ai peur que mon amour ainsi ne me délaisse. Mmh. » Kreskoviak de la Compagnie des rêves arrangés, était présente au Pôle 9 cette semaine. Certains d'entre vous commencent à bien la connaître puisqu'elle a été prof de théâtre au Pôle 9 et à la MJC pendant de nombreuses années et parce que la compagnie a été en résidence dans notre maison pendant deux ans, notamment autour du projet « Une autre cerisée », une pièce qui s'appuie sur le texte de Tchékov « La cerisée » et qui a pu intégrer les souvenirs et les écrits des habitants du Vergoin sur le vécu de leur quartier. Il est temps de prendre des nouvelles du projet avant de pouvoir assister au spectacle la saison prochaine au Pôle 9. Est-ce que tu peux nous redire, du coup, l'histoire de
10: cette autre cerisée l'histoire de la pièce Alors, l'histoire d'une autre cerisée, eh c'est l'histoire d'un quartier qui s'appelle le quartier des Cerisiers, qui a été inspiré du quartier du, du Vergon, du coup. Et donc, Béatrice, qui a écrit la pièce, euh, a inventé euh, l'histoire d'une un, famille... Qui habitait le quartier des Cerisiers avec beaucoup de. où il y avait vraiment une vie de quartier. Et un drame est arrivé euh, des années auparavant. Liuba, son enfant, euh, est mort au cerisier. Il y a eu un accident et. Euh et donc euh, l'événement a fait que cette famille est partie pendant des années et euh, une autre cerisée commence sur le retour de cette famille-là dans le quartier bien des années plus tard donc une fois que tout le monde a grandi, que les autres enfants de Lyuba ont grandi que euh, les choses ont évolué, que les temps ont changé au quartier aussi donc euh, la famille revient et c'est euh, l'occasion de constater les changements et donc euh, l'occasion de réfléchir de, de poser des questions sur euh, les différences de génération euh, les changements euh, temporels euh, spatiaux euh, et, et donc il est question de retrouvailles aussi et, et on essaie de faire revivre euh, des souvenirs, de faire revivre des choses mais les temps ont tellement changé que parfois c'est pas possible, enfin il y a beaucoup de couches de euh, souvenirs, de mémoires qui se superposent, voilà et à travers chaque personnage en fait il y a un rapport au temps qui est différent il y a un rapport au souvenir qui est différent, il y en a qui vivent vraiment dans le présent, il y en a d'autres qui vivent vraiment dans le futur qui se projette beaucoup d'autres qui sont restés euh, des années auparavant qui, ont, qui sont bloqués qui sont restés bloqués comme ça et malgré tout bah, le, le quartier lui il avance il change et donc et c'est donc comment est-ce qu'on va en fait euh, évoluer avec ce lieu collectif tu te rappelles comment ça vous est passer par la tête, finalement, cette idée de travailler avec les habitants. Oui, tout à fait. Je me rappelle très, très bien. C'est un moment très euh, spécifique de notre résidence. En fait, on est en résidence sur un autre spectacle pour lequel, en fait, on rencontrait des habitants, on discutait avec eux. Euh, on est, par exemple, allé au Lap, lieu accueil an au Vergoin. Et euh, autour d'une discussion, euh, quelqu'un a lancé le sujet de la replantation des cerisiers dans le quartier. Puisqu'on arrivait en plein projet de replantation des cerisiers, puisque la cerisette avait été euh, arrachée des années auparavant. Et donc du coup, euh, la personne a lancé ce sujet-là, et tout le monde en fait, s'est emparé du sujet, et ça a créé énormément de débats, énormément de questions euh, sur euh, les générations, sur le, le, les temps qui changent, sur euh, le changement du quartier. Enfin, en fait, l'événement de la replantation générait beaucoup, de, beaucoup de, de débats et de points de vue euh, contradictoires qui, qui arrivaient, et ça posait énormément de questions euh, Bien plus large en fait sur la vie du quartier et puis sur sur la, la vie en collectivité en général en fait et donc c'est là que ça m'a fait penser à La Cerise de Tchékov qui a un peu la même structure de, de récit en fait c'est voilà l'histoire d'une famille qui revient des années après dans un endroit et qui doit vendre qui doit vendre une propriété qui doit vendre une cerise et du coup, c'est l'occasion de questionner plein de choses, euh, des années qui sont passées dans cette maison, euh, dans, ce, dans ce jardin. Euh, voilà. Donc, euh, le parallèle a été fait assez naturellement, finalement.
1: Et un dernier mot, peut-être, sur, euh, sur, sur comment vous avez travaillé avec les habitants, du coup
10: Oui. Alors... Euh au début, on a rencontré les habitants individuellement pour euh, discuter, en fait, euh, de euh, leur rapport au quartier, de cette replantation des cerisiers. Euh, on cherchait vraiment à, à ce que des souvenirs euh, renaissent et puis à savoir un peu leur euh, rapport à, à l'avenir du quartier. Donc, on a rencontré beaucoup de monde euh, d'âges très différents. Et puis, des gens qui étaient là depuis très longtemps, des gens qui venaient d'arriver ou des gens qui étaient là depuis pas très longtemps. Puis, on a eu beaucoup de témoignages comme ça qui, euh, qui étaient très divers, variés, puisqu'à chaque fois, il y a des récits de vie qui sont nés euh, qui ont beaucoup inspiré Béatrice par la suite euh, ensuite on a organisé des ateliers d'écriture pour avoir un peu peu euh, une dimension plus poétique une matière euh, qui venait des habitants elle-même qui a aussi inspiré Béatrice pour, euh, pour beaucoup de passages du, du texte et puis des ateliers théâtre avec les enfants aussi qui nous ont donné l'occasion de voir d'une autre manière euh, d'aborder d'une autre manière euh, les habitants
2: C'est l'heure d'une nouvelle interview dédiée aux jeunes, avec l'interview « Première fois » au pluriel. Iman, une jeune fille de 14 ans, nous raconte son premier cours de boxe il y a deux ans. Écoutons-la.
7: Euh, bonjour, je m'appelle Imane, j'ai 14 ans, presque 15, et je suis en troisième au collège Jean-Perrin, je fais de la boxe au Pôle 9 depuis deux ans. Au premier cours, avais-tu des appréhensions, des peurs Au premier cours, bah, je suis venue, je suis rentrée dans la salle. Je me suis assise. Il y avait euh, plein de monde. J'étais confiante, pas très, n'avais très, pas de peur à l'envers. J'avais très envie de commencer mmh. parce que j'étais bien à fond. J'aime bien parce que j'aime bien déjà la boxe et tout ça. Donc euh, non, j'avais pas vraiment de, de peur. Et euh, bah, j'étais prête. Alors, on a commencé le cours et j'ai bien aimé. C'était un test ou tu t'étais inscrite Non, non, je m'étais inscrite ah parce ouais. que je savais que j'allais le faire. Euh... Tu te rappelles pourquoi tu as voulu faire de la boxe Bah, ça, c'est une longue histoire en fait. C'est euh, moi en fait. À première vue, on dirait pas vraiment que je suis une fille qui va faire de la boxe, qui est très forte, qui, qui aime bien tout ce qui est fort et tout ça. Je suis une fille très calme, j'ai pas beaucoup de, de, de colère et je m'étais fait harceler quand j'étais un peu plus jeune, vers euh, CM2 et en 6ème. J'ai déménagé pour venir à Lyon, j'ai eu, eu une nouvelle famille, j'ai eu, eu un beau-père, un demi-frère, une demi-soeur, j'ai eu une nouvelle maison et tout ça. Et tout ça, ça a été compliqué. Et en fait, j'ai ressenti comme une colère en moi et je voulais la faire sortir avec quelque chose. Et donc, j'ai essayé avec plein de trucs. J'ai essayé quand je suis un peu plus jeune, avec du judo, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec un, peu, un truc plus plus féminine que par exemple c'est un peu de méditation des mmh. truc comme ça ça pas marché parce que c'était pas vraiment mon truc et euh, j'ai découvert la boxe j'ai essayé et euh, j'ai tout de suite bien aimé parce que ça ça, ça me fait euh, bah, enlever toute ma colère que j'ai en moi te sens-tu à l'aise de te battre contre des garçons bah oui j'ai aucun problème bah pour moi il n'y a aucun il qu'une différence entre un garçon et une fille c'est tout suite quelqu'un qui est devant moi que je dois me battre avec lui c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est différent d'une fille c'est pas parce que c'est un garçon que ce, 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 je devrais être mal à l'aise parce que bah, les garçons ça peut se battre moins fort que les filles ou vice versa donc non j'ai pas j'ai pas eu de non qu'est-ce que Qu'est-ce que ça fait de faire un sport que tout le monde pense destiné aux garçons Bah, moi j'aime bien qu'un sport, bah, tout le monde, quand je leur dis que je fais de la boxe, ils me cravent pas. Il faut que je leur montre. j'ai <rire> remonté <rire> tout temps mon sac de, de boxe ou des, mes gants. Et euh, ils me cravent, même, même en lui montrant tout ça, ils me disent non, peut-être si il est ton frère et des trucs comme ça, ils me cravent pas. Mais euh, je pense que la boxe, c'est pas destiné que aux garçons, comme le foot, c'est pas destiné que aux garçons, euh, la danse, c'est pas destiné que, que aux filles parce que c'est un sport que tout le monde peut faire donc je trouve pas que c'est destiné que garçons mais aussi à tout le monde donc si par exemple une fille voudrait faire de, bah, de la boxe ou du foot elle pourrait le faire et si un garçon pourrait faire de la danse ou quelque chose du genre il pourrait le faire comme une fille. Qu'est ce que ce sport t'apporte dans ton quotidien bah, Comme j'ai dit tout à l'heure bah, ça m'apaise, ça m'apaise toute la rage que j'ai à l'intérieur, ça me, ça me fait un soulagement, j'aime bien parce qu'en fait pas, ça, ça travaille tout le corps, ça travaille pas qu'une seule partie ça travaille les, bah, avec les coups, les mains et les pieds. Et en même temps, quand tu veux faire ton rechauffement, tu veux faut que tu fasses surtout ton corps. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, en choisissant la boxe, tu as décidé de dépasser les, tes limites. Est-ce que tu te sens des ailes pour franchir de nouveaux caps Bah oui, moi j'aimerais bien continuer, j'aimerais bien aller vraiment loin avec la boxe, parce que c'est un truc que j'aime bien. Je le fais pas comme quelque chose que j'aimerais bien continuer. Je le fais comme loisir, comme, euh, pas comme passion, mais comme loisir plutôt, parce que c'est euh, quelque chose qui me, qui me fait apaiser et tout ça. Donc, euh, je considère que mieux comme un loisir, pas trop comme une passion. Mais ouais j'aimerais bien, bien continuer euh, et aussi dépasser mes limites, aller beaucoup plus loin, faire des combats aussi, euh, si je pourrais. Et oui, donc oui. Voilà. Super Bravo
1: dans l'épisode dernier, nous avions inauguré la rubrique « Job d'été » en pensant à nos jeunes qui feront l'expérience d'un premier boulot cet été. Notre invité cette semaine, Nadir Aïtsada, directeur du Pôle 9, nous raconte son premier job d'été. La question
6: c'est, euh, quel a été ton premier job d'été Alors mon premier job d'été, euh, ça a été de ramasser, euh, enfin de castrer les maïs en étant embauché par un paysan d'une commune limitrophe euh, de mon lieu d'habitation euh, qui était mes yeux et du coup je castrais les maïs sur la commune de Pusignan. Donc on allait dans des champs et castrer le maïs ça consiste à tirer en fait sur la plante, au milieu de la plante et d'enlever euh, une partie de la plante, quoi, en fait.
1: Pour que ça aille ça... directement dans le fruit, en fait. Ouais,
6: pour que ça germe, après, oui. je pense. Ouais. Ah, je t'avoue que...
1: Tu sais pas trop. Je sais moi. même pas trop, en fait. <rire> je sais que
6: j'étais payé à faire ça, et qu'il fallait faire correctement. C'était pas ramasser le maïs en tant que tel, parce ouais. que ça, après, ils ont des machines. Ouais. Là, c'était vraiment le travail en amont.
1: D'accord. Du... Donc, le, le, le maïs, c'était pas sorti,
6: encore Non, non. Est non, c'est est... après, je pense qu'il poussait deux... un mois ou deux mois après, tu vois. Et
1: avec quel
6: âge J'étais mineur puisque c'était le seul travail que je pouvais faire qui était possible. Euh, C'est la première fois que j'ai pu travailler. Je dois avoir 16 ans, je pense. T'en as ton fait le soutenir En fait, j'ai tout fait pour avoir ce poste. parce que C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de, de se faire un peu d'argent. Du coup, il faut connaître. Et en fait, mon frère, il connaissait un... Il était à l'école en lycée pro avec un, un gars de, de la commune où j'habitais. Et en fait, c est, c est, sa famille, c'était des paysans de... De génération en génération et du coup euh, il m'a introduit chez, chez, chez ce mec là euh, j'en garde quel souvenir bah c'était difficile de s'adapter au début parce que c'est la première expérience et franchement c'est très dur que t'es debout tu fais des gestes répétitifs en fait tu dois tu dois castrer avec les deux mains en même temps et tu passes dans, dans les lignées de champ chacun ouais. une lignée puis on avance et ça fait mal aux mains euh, et puis en fait on a eu un climat horrible il y avait des jours en fait où il pleuvait le matin il pleuvait et il faisait très chaud après t'étais sec t'étais mouillé ouais. humide et d'un coup ouais. voilà, lourd très lourd mais du coup euh, et l'enjeu après c'était moi je voulais faire plus d'heures et en fait si t'étais bien et que tu travaillais bien tu faisais bien ton boulot derrière tu pouvais faire les contrôles et ça c'était l'après-midi parce qu'en fait on travaillait le matin de 6h à 13 14 heures je m'en souviens plus. Et moi, vu que je bossais bien, j'ai été pris l'après midi pour faire les oui. contrôles. Du coup, tu contrôlais les années pour voir si tout a été bien castré.
1: Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose dans ton parcours pour après, en fait Même si, en fait, là, aujourd'hui, on peut dire que ce que tu fais, c'est extrêmement <rire> éloigné de cette première expérience. Est-ce que tu penses que ça... Ça t'a
6: quand même, euh, oui, apporté quelque chose. Je me suis dit que j'étais pas fait pour travailler euh, sur cet effort physique-là. Puis au moins, ça me permet de voir que et de travailler dans les, dans la, dans l'agriculture, euh, ça ne doit pas être un travail euh, évident, évident. Et puis après, dans mon expérience personnelle, bah, c'est bien parce que c'est des gens que je, avec qui je travaille que j'aurais jamais rencontré dans un autre cadre, en fait. Oui. Donc, euh, oui, a... La découverte d'un milieu. Mais le premier vrai travail après en tant que tel, euh, vraiment avec un vrai contrat. Oui c'était euh, de travailler euh, chez, chez McDo et pendant longtemps. Ah oui Ouais. Je
1: sais pas, il y a le côté saisonnier de l'été qui fait que parfois c'est un peu euh, l'exception.
6: Ouais, c'est un truc. T'as un
1: job que tu ferais jamais euh, peut-être en temps normal. Euh, tu le fais pour te faire de l'argent. C'est ça. Et ça n'a pas de rapport spécialement avec ce que tu veux faire en fait. C
6: est, c est, le but, c'est de gagner de l'argent. Mm. Et après, euh, bah, si tu peux prendre un peu de plaisir, c'est bien. Oui. Mais j'avoue que T'en prends au début et puis après, ça devient dur. Quoi. Oui, c'est ça. Ça a duré trois semaines.
2: C'est le moment de l'astuce pour la planète. Cette semaine, c'est notre collègue Gaëlle, animatrice périscolaire qui nous donnera quelques conseils pour mieux en prendre soin.
10: Coucou Gaëlle Coucou Alors c'est quoi ton astuce pour la planète Bon alors moi chez moi j'ai une carafe filtrante, du coup j'achète plus de bac d'eau. Alors euh, on prend la carafe, on la remplit d'eau euh, du de robinet et puis elle filtre de l'eau, elle est tout aussi bonne que de l'eau avion euh, ou euh, cristalline. D'accord, voilà. est-ce que tu recycles
11: aussi les bouteilles ou
10: pas Bah du coup, là on n'achète plus de bouteilles donc euh, ça fait euh, moins de,
11: de pollution. D'accord. Voilà, bon. moins de gâchis. Ok, bah c'est super, merci.
2: Monique, notre conteuse passionnée de littérature enfantine, nous propose cette semaine une histoire qui parle de musique. Les musiciens de la Nouvelle Brême de Pierre Delay.
12: Les musiciens de la Nouvelle Brême, de Pierre Delis Dans la forêt lointaine, on entend le caribou. Il chante tout le temps, Francky, le caribou. Il rêve de devenir chanteur. Chez les caribous, on n'a jamais vu ça. Il faut dire qu'on ne rêve pas beaucoup. Manger, boire, dormir, avoir des petits caribous, et puis c'est tout. Tous les autres lui disent... « Arrête, Francky, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'automne, il part vers la Nouvelle-Brême, la ville qui aime les musiciens. Max, le castor, s'agite sur sa digue toujours pas construite. Max rêve d'un avenir sans barrage. Il veut être musicien, batteur, roi des percussionnistes. Chez les castors, « On n'a jamais vu ça. » Tous les autres lui disent « Arrête, Max Mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour de printemps, Max s'en va vers l'est, il part vers la Nouvelle-Brême, la ville qui aime les musiciens. Dexter, le raton laveur, en a assez d'avancer masqué. Il souffle dans les roseaux, il fait chanter le vent, Dexter rêve de souffler et de swinguer. Chez les ratons laveurs, on n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent « Arrête, Dexter, mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'hiver, Dexter s'en va vers le sud. Il part vers la nouvelle Brême, la ville qui aime les musiciens. Charlie, le grizzly, à des rythmes qui lui dansent dans la tête et lui font valser le popotin. Charlie rêve de trouver un instrument qui lui ressemble. Chez les grizzlies, on n'a jamais vu ça. Tous les autres lui disent « Arrête, Charlie Mais pourquoi t'es pas comme nous ?» Alors, un jour d'été... Dans la forêt, il part vers la Nouvelle-Brême, la ville qui aime les musiciens. Les quatre rêveurs marchent sans savoir qu'ils se rapprochent les uns des autres. Un soir, au croisement des quatre chemins, ils se rencontrent. Ils ne se connaissent pas, mais se reconnaissent déjà. Ils parlent jusqu'au petit matin, puis encore toute la journée, ils rêvent les yeux ouverts, c'est décidé, ils repartiront ensemble. Mais avant de partir, les quatre amis cherchent un bon endroit où dormir. Le soir venu, ils aperçoivent une cabane tapie au fond des bois. Leur sourire s'efface quand ils remarquent des peaux d'animaux tendus à l'extérieur. Sur la pointe des pattes, ils s'approchent et regardent par la fenêtre. Quatre hommes affûtent leurs couteaux et préparent leurs fusils. Des braconniers. Prudemment, les quatre compères font marche arrière. Mais quelques mètres plus loin, ils s'arrêtent et se regardent. Oui, mais si nous ne faisons rien, commence Francky, ça va être un massacre, continue Max. Une vraie boucherie, poursuit Dexter. Alors on y retourne. Francky a un plan, on attend la nuit. Au chuchotement des comploteurs succèdent bientôt les ronflements assourdissants des braconniers. Et un, deux, trois, quatre, Francky braille à tue-tête sous la fenêtre. Max bat la mesure sur les murs, Dexter s'époumonne dans la gouttière, Charlie chahute le linge. À l'intérieur, les quatre braconniers sautent au plafond. Dès qu'ils retouchent terre, ils s'enfuient dans la nuit, peur au ventre et caleçon en l'air. Frankie, Max, Dexter, Charlie en profitent pour s'installer. Au dehors, les braconniers désignent un éclaireur pour retourner dans la cabane. Tout est calme, mais il a les pétoches. C'est à ce moment-là que le braconnier pose le pied sur une peau. « Oh, une fourrure, se dit-il, qu'est-ce qu'elle fait là oh, 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 il y a quelqu'un là-dedans C'est qui C'est quoi ?» La fourrure se dresse et lui colle une tourniole. le voilà qui toupille jusqu'au tas de bois là un terrible taille-crayon à pâte et à queue plate lui découpe les mollets et ça crie, ça grogne, ça hurle jusqu'à ce que le braconnier retrouve ses jambes, son cou, ses esprits et s'enfuit depuis, chez les hommes on raconte partout que l'endroit est maudit qu'un horrible monstre rôde et attaque tous ceux qui s'approchent pourtant tout le monde n'a pas peur d'aller là-bas pour certains, c'est même devenu l'endroit le plus chic de la forêt. On y vient et revient pour écouter Francky chanter, accompagné de Max qui se démène derrière ses tambours, de Dexter qui souffle dans son tuyau et de Charlie qui gratouille le ventre de sa contrebassine. Qui se rassemble, s'assemble, d'accord, mais qui se différencie, s'enrichit. Les quatre musiciens ne sont jamais allés à la Nouvelle Brême. Pas besoin d'aller si loin pour se trouver. Pas besoin d'aller si loin pour être ce que l'on est.
1: Lundi dernier, nous avons eu le plaisir d'aller à l'école d'Odé, enregistrer le concert de la classe orchestre de CM2 avec la classe de CE2-CM1 au chant. Ensemble, ils jouent et chantent devant tous les élèves de l'école « Salle Mani, une chanson tirée de l'album « Écolo Sapiens » du groupe « Ton d'Ardonne et les Salgones. Leur enseignante Aurélie Douillard nous en dit un peu plus sur le projet à la fin de l'enregistrement. « Et toi, homme blanc dégoûtant, toi avoir tout cochonné partout, moi pas content moi en parler à grand Manitou. Il y en a qui font couler trop fort les robinets, il y en a qui font rimer effort avec jamais, il y en a qui prennent leur 4-4 pour rouler en ville, il y en a qui se croient tout seuls sur une île, salmani, 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 comme des tics, comme des tocs qu'on répète. Bonjour Aurélie, bonjour. <rire> on est venu aujourd'hui écouter la classe orchestre et du coup on voulait te poser quelques questions sur le projet. C'est donc des enfants qui travaillent depuis le début de l'année, puisque ce ne sont pas des musiciens. Non. C'est bien une classe d'école qui, pour une année, porte le projet d'un orchestre. Alors plus d'un an, ils ont
0: commencé ah. la classe orchestre en CE2, avec des ateliers découvertes où ils ont essayé tous les instruments qui étaient présents euh, pour voir avec lequel ils avaient le plus d'affinité et choisir ensuite un pupitre. Ils ont travaillé donc toute l'année de CE2, CM1, même si du coup ils n'ont pas pu faire une année complète. Et justement parce que l'année dernière a été un peu particulière, on a pu demander à prolonger. Jusqu'en okay. CM2, la classe orchestre, pour qu'ils puissent bénéficier euh, d'une année et terminer ce projet.
1: Ça veut dire que toi, en tant qu'enseignant, tu les suis aussi pendant trois ans ou... Non, du coup, c'était Monsieur Durand qui les avait en CE2, okay. qui a passé la main okay. à Madame froid, Madère.
0: Et du coup, là, j'ai pris le relais cette année. Ok, je comprends.
1: Par rapport aux bénéfices de ce projet pour les enfants
0: alors, euh, ils gagnent énormément en concentration parce que ça demande énormément de, euh, de présence pour pouvoir euh, bah, savoir ce que les autres font, arriver à s'écouter. Donc ça, c'est une qualité qui est indispensable quand on travaille en groupe classe. Euh, ça permet aussi de leur faire travailler d'autres choses, des élèves qui ont des fois un peu de difficultés aussi en classe euh, sur certaines matières. Bah, là, ils, ils découvrent d'autres choses, ils s'impliquent différemment aussi et voire même ils se découvrent une passion parce que certains élèves, je ne savais pas forcément qu'ils qu s'accrochaient à la musique et ils se font plaisir. Donc euh, ça, c'est super.
1: Parce que suite à ça, en fait, ça, ça éveille des passions et ils peuvent faire d'un instrument qui n'est peut-être pas celui qu'ils auraient choisi là d'ailleurs Oui, oui, oui mmh. pour le coup. Et ça fait plusieurs années, du coup, que vous faites ça, c'est pas la première... Euh, là, c'est pas le premier cycle Non. Euh, voilà. Alors moi, je suis arrivée à l'école il y a trois ans, mmh. donc j'ai pas
0: forcément tout l'historique, oui. mais oui, c'est un projet qui a qui, bah, mis en place et qui a vocation à se pérenniser. On oui. essaye de le développer pour que les enfants des prochaines sessions bénéficient même de davantage d'heures.
1: Oui, parce que là, ils, ils travaillent que le lundi après-midi. Tout à fait. Une fois par semaine. C'est bon, du coup, c'est quand même trois heures presque. Enfin, deux heures, euh... deux heures et quart. Oui, oui en quart. fait, on fait
0: deux fois une heure. Une heure en orchestre complet et oui. une heure en pupitre, où chaque, euh, chaque pupitre va
1: travailler en atelier avec un enseignant spécifique. Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ils sont cinq. Un par pupitre, c'est voilà. ça. Qui sont-ils, en fait, euh, ces intervenants
0: Alors, ils font partie du projet euh, à l'école, pour certains. J'ai Emmanuel, par exemple, qui travaille avec les autres classes en chant qui est Charlène, elle travaille au siècle et maternelle. Et euh, ils sont aussi euh, bah, enseignants à l'école de musique de Saint-Rambert. Saint okay. <rire> Comme ça a été une année un peu particulière, je suis ravie qu'on ait pu euh, partager ce travail de cette année euh, d'une autre façon que, que ce qui était prévu, pour pouvoir diffuser leur travail, parce que c'est vrai que ça leur demande d énormément d'investissement et que bah, ça a vocation à être partagé avec un public. Et donc, ça euh, se fera pas. Voilà, là, ça se fera juste entre, entre classes. Ouais. Mais déjà, de pouvoir le, le proposer
1: à la web radio, c'est une très belle opportunité. Bah, pour nous aussi, on est contents parce que je, moi, je suis très impressionnée. Hein. Je suis musicienne, donc je vois euh, ce que ça implique comme travail. Et je trouve que euh, c'est en place, quoi. Après, disons, c'est pas parfait, euh, mais, mais c'est chouette, ça ressemble à, à quelque chose, quoi. Ah, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi,
0: grâce au fait d'avoir prolongé jusqu'en CM2, que la maturité qu'ils acquièrent oui. aussi en grandissant aide énormément
1: à se poser oui. et à aller au bout des choses sur ce qu'ils ont travaillé. Par rapport aux acquis d'école, est-ce que tu dis, bon, ça, ça leur permet aussi de, de travailler finalement différemment Mais il y a des vraies connexions, je pense au rythme. Enfin, c'est ça qui m'est venu le plus, mm -hmm. parce que c'est très marqué le rythme. Oui. C'est fait exprès, je pense, d'avoir oui. choisi un morceau qui est très percussif pour avoir des repères qui sont très stables. Parce que ça, ça fait découvrir okay. des profils qu'on ne soupçonne pas quand
0: on les voit en classe sur des, des matières plus oui, classiques. Oui, c'est ça, on aurait pu se planter en fait. Oui, hein. complètement.
1: Ok, bah merci pour moi, euh, c'est tout bon. Merci, merci à de toi. nous avoir accueillis et puis bah, on se donne des nouvelles. Avec mmh. grand plaisir. Les enfants du périscolaire à la Sauvagère ont été interviewés cette semaine par notre collègue Mariam qui continue l'exploration des cinq sens. C'est quoi écouter Une question bien à propos quand on célèbre la musique. Je vous laisse découvrir leurs réponses.
11: Bonjour Camille Bonjour Comment ça va Bien Selon toi, ça veut dire quoi écouter Savoir ce que disent les gens, écouter... Et quoi d'autre les écouter comment Les écouter parler
0: Les écouter parler, oui.
11: Et c'est tout ce qu'on fait quand on écoute On écoute quoi d'autre
0: Leur voix, quand ils parlent. Et quoi d'autre Je ne
11: pas. Tu n'écoutes pas de la musique Si. Des sons. Des sons, bravo. Et quoi d'autre Qu'est-ce que tu fais quand tu regardes un film
0: On se tait et on regarde.
11: Mais tu te tais pourquoi
0: Pour regarder. Écouter.
11: Voilà, donc écouter, ça permet aussi de se, de se concentrer. Bonjour Myriam. Bonjour. Tu es en CE2, c'est ça Oui. Selon toi, ça veut dire quoi écouter Ça veut dire entendre les gens. Et quoi d'autre
8: Et
0: respecter les gens. Et d'aimer les gens et de ne pas les frapper. De ne pas dire de grands mots. De ne pas faire de bêtises. De ne pas répondre aux grands. Et d'écouter l'épreuve et de pas s'agiter et de pas frapper les gens, de pas pousser les chats.
11: Est-ce que tu aurais un mot qui permet de résumer tout ce que tu viens de me dire
0: Respecter. Bonjour, Shamsani. Bonjour. Apprendre
5: et aussi euh, bah, j'écoute des choses.
11: Oui, quoi comme chose
5: Des informations.
11: Bravo, donc écouter ça permet de
0: En savoir plus et aussi...
11: Écouter ça permet quoi d'autre si quelqu'un te raconte une blague et que tu l'écoutes, du coup, tu es comment après
5: Bah, ça me fait rire.
11: Écouter, ça permet de faire.
5: De faire rire.
11: Et puis quoi d'autre encore Tu as dit que euh, écouter, ça permettait d'apprendre. D'apprendre quoi, par exemple
5: euh, De
0: jouer. De jouer Bah, d'écrire, lire et faire des autres choses. Comme quoi comme, euh, de basket. Denis. Bonjour Ça veut dire euh, ouvrir ses oreilles, réfléchir, écout écouter et, euh, et bien entendre ce qu'il dit.
11: Ce que qui dit
0: euh, bah, Une personne. D'accord. Et il faut réfléchir à, à ce qu'il dit. Bonjour
11: Lina Bonjour Alors aujourd'hui on a Lina avec nous qui est en CP et qui va nous dire ça veut dire quoi Écoutez selon elle.
0: Écoutez la maîtresse.
11: D'accord. Et quoi d'autre?
0: Écoutez la musique.
11: Et, et quoi d'autre encore?
0: Écoutez les gens. Oui. Écoutez papa et maman. C'est bien. Écoutez mes frères et sœurs.
11: D'accord.
0: Écoutez ma tata et... et mes cousins. Oui. Écoutez les chaises. Écoutez les chaises? Oui. Les chaises, pourquoi
11: écouter les chaises
0: Parce que quand on fait comme ça, la chaises, elle fait du bruit.
11: Ah oui, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, Nina. De rien. Bonjour, Ali. Bonjour. Comment ça va Oui, ça va. Super. Bah, du coup, on a Ali avec nous qui est en CE1. Selon toi, ça veut dire quoi, écouter
0: bah, Pour moi, écouter, c'est par exemple écouter euh, nos parents, écouter euh, le maître... Et bah aussi, euh, écouter les adultes qui parlent. Et aussi, euh, comme moi, des fois je parle, bah tout le monde m'écoute. Mais des fois, les, il faut pas couper la parole quand quelqu'un parle. Sinon, bah, bah moi aussi. Non,
11: mais c'est déjà pas mal ce que tu m'as dit. Du coup, pour toi, écouter, c'est quoi comme... Euh, si tu devais me résumer tout ce que tu viens de me dire. Écouter, ça veut dire le respect. Le respect de qui Le respect des adultes. D'accord.
0: Et aussi des parents du maître, de tout le monde.
11: De tout le monde Eh bien, c'est bien. Merci
1: beaucoup. Pour finir cet épisode, c'est Elisa, habitant du quartier, qui chante comme elle respire, qui nous partage la célèbre chanson de la comédie musicale Les Dix Commandements. L'envie d'aimer, car par les temps qui courent, l'amour, c'est bien tout ce dont on a tous besoin.
13: Pour que l'amour qu'on aura partagé.
2: Arrivons à la fin de cet épisode, on espère que vos oreilles et votre cœur ont apprécié ce numéro spécial musique. À la prochaine
1: Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins voisines.
4: Radio 29, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.